0: Hello， 大家好，欢迎收听自型脑补 ，Enough of font， 我是 BBC， 我是元农，这是由 Just Font 带来的字体 Podcast， 搜、so, 刮近年字型的设计故事，融化字体书里
1: 结冰太久的观点知识。经典字型的设计故事，这个字型真的很经典
0: 哦。这个是千年老僵尸啊，没有千年，百可能百年
1: 多。我觉得各种意义上的经典、啊、我这边想要分享两个小故事。故事一，它是在 PTT 上，就是听起来很可怕。对，听起来就有什么不对，就是什么爆料之类的。在二零一七年的时候呢，有一位网友在 PTT Women Talk 上面写了一段话。他说：“嗨，年底到了，大家在各种 party 聚餐、交换礼物。有人跟我一样，只有各种加班写结案报告吗？好，结论就是说，他因为每天上班写报告，公司又规定字体一定要用1 4 pt 标楷体，所以他看到一大篇密密麻麻的标楷体，心里会泛起一股隐隐的烦躁感。比起标楷体，新细媒体跟微软整黑体看起来顺眼多了啊、嗯！我是不懂为什么他会这样觉得。其实不只是这一个，呃，还有另外一个是比较年轻版。”版的，因为他用 D 卡， a r 是他比较年轻吗、啊？在 D 卡有一个护理板上面，好，因为那个护理师都有自己的执章嘛，什么发药啊、签什么单的时候他要盖章，对，但那个章很重要，好，因为他可能去刻了一个章，上面可能用的是娃娃体还是少女体还是什么的，然后他就上网查说他们医院其实并没有对执章有特别的格式规定，所以他就不是使用标楷体做他的执章，然后他学姐就跟他说，你执章这样不合格，一定要标楷体，而且还要有框。他其他的问题是说，请问我可以拿去给店家重刻吗？反正那不是重点，就是大家可以看得到，雕凯体是参与非设计圈，就是一般台湾人的生活。最普遍的一个字体，我觉
0: 得如果有一个中文字体是从摇篮到坟墓，它就是标楷体。它从你的小学课本到你的讣文
1: ，啊、呃，你的出生证明到你的死亡证明，哎，这个字体其实真的很厉害哦。这集的标题就是从出生证明到死亡证明，<笑>是这样子吗？它是一个超出设计讨论范畴的一个字体，我觉得它象征了中华民国政府对你的人生的参与。哦，就是 Big Brother is watching you。对对对 ，Baby， 今天有爱国家吗？哦，<笑>就是就是、哦、<呦>恐怖，就是恐怖情人专。用了字体，
0: 我们从来没有想过为什么标开体会在那边，因为出现太自然。哎，一个东西虽然在国民教育里，我们就从来不会怀疑它。
1: 我们说不会怀疑，说为什么营养午餐里会有三色豆，而且总统还很喜欢三色豆。我觉得设计圈通常不会讨论到这么底层的问题。这个问题就是说，为什么台湾人的各个文书都会被规定一定要使用标楷体 w h 这是一个非常长远的故事、欸。我们要来一一去剖析它吗？不然这个东西其实其实怎么讲都不会有答案。哎、欸，首先呢，我觉得从历史脉络来看啦，标楷体的确是中文电脑里面非常早期的内建字型之一。因为新细名体跟标楷体大概同期嘛，在一九八零八九零年代，<對>微软正黑体是后期，大概两千零五年才出现的。所以其实，在很长的一段时间，大一开始有电脑之后，就可以拥有的字型，其实就是标楷体跟新细名体。所以那时候字型可能也不多、啊，不多。然后还有也是因为我们今年上半年跟台湾设计研究院办的这个“怎么办字型怪怪”的这个展览。张基义张院长，他其实对我们提出的一一个议题特别感兴趣。这个议题就是说，我们台湾除了标楷体以外，还有什么选择？因为其实社研院它是一个可以去参与其他政府机构关于设计方面的，嗯，对。那张院长他其实就是说，他想要推行把标楷体踢出视野范围内的这个运动。哎，这是一个反
0: 抗军，就是他在体制里
1: 面去改造这个社会。你如果看台湾设计研究院的公文，他们都是用微软雅黑体，好一点酷、cool。那为什么这么大的单位的院长要花身为院长的这个地位跟力气去推行这件事情？哎，这可是一个时代革命。这个革命其实是因为它本身就有一个规定在那边，我觉得也不能讲是规定，因为我所看到的那个东西叫做参考规范。对对对我，我们有一句很有名的话嘛，人人的内心都有一个小金钟，特别是台湾人、哦，对，特别是台湾人，就我们大家内心都有一个小金钟。其实，呃，目前可以查到，在网络上最早的规范其实还蛮晚的，是二零零五年的时候呢，颁布了一个文件，叫做《政府文书格式参考规范》。这个文件里面写说，中文采楷书。英文及阿拉伯数字才 Times New Roman， 这个指定好像有点不太公平。为什么一个是一个字体，一个是一个字型呢？他不敢公开的讲中文要用什么字型，但是 Times New Roman 就真的是一个字型，这不是很奇怪吗？如果按照这个规范，
0: 我可以在我的公文里面用流体楷书
1: ，我也可以在我的公文里面用楷体繁或是文鼎楷书。<多>其实就是说，虽然说我们现在目前找到最早的规范的文件是行政院二零零五年的文件，好，但是。这个传统其实是非常久的。其实网络上有一些讨论啊，其实是因为归档的方便性。归档，你是说公文的卷宗？对，就是电子档。因为其实电子化之后，他们就是归档电子档嘛。那比如说他，他他要放个五十年、一百年，就是未来的政府的官员还要打开。如果你都指定同一种字型的话，那个应该是最可以确保不会跑掉的东西。你确定五十年后还要台湾政府？我可能不会有啦，但是 oh, oh, oh. 但是大家不能 assert 五十年后我不在啊。OK， 对啊，好了、啊。这一
0: 点是一个啦，但是那反过来讲，刚满我们现在二零二一年的我，如果我们能有一个新的社会字形，那不是可以解决一样的问题？所以问题好像不在于这个归档方便性，而是在于说，到底为什么是楷体、
1: 啊？这个其实是一个 quotation mark， 中华文化很有趣的一个。文化的问题，因为我们是 Proper China 吗？呃，我们是更好的中国 the Better China，The Free China。这个是千年传统，就是从唐朝开始，一直到中华民国的皇帝，蒋介石也是皇帝，差不多。哦哦哦，差不多嘛，反正大概这一千年期间，从楷书被发明以来呢，呃，其实楷体字一直都扮演一个正式文书的一个角色
0: 。但是到了明清的时候，你会看到说，那个时候奏折，如果你今天去故宫或者是什么地方看的话。他们的字形好像跟标楷体是同一个属性的。
1: 因为明朝开始有确立一个东西叫管格体，非常规范大家写公文的一个格式，就是一定要用小楷，一定的粗
0: 细，一定的笔画，以及一定的写法。对，其实一方面跟科举的繁盛和文字狱有关
1: 、嗯。呃，其实文字狱蛮重要的，真的。如果如果你乱写，就是被人家乱解读。因为一体字很多嘛，对啊。而且那时候常常会需要避讳，皇帝叫玄烨，你的玄就要不能有一个直接完整的点。对，所以这是一个千年传统，整个中文世界采用楷。楷体字当做是官方的事情，其实是有一个很长远的历史。题外话就是绕到现代来看，如果你看所有的东亚汉字圈里面的国家，呃，反倒其实只有中华民国政府采用的官方文字是楷体字。好了，如果你
0: 看以前的日本奏章里面，或者说甚至一些少书，他们其实也是写楷体
1: 的，那的是以前的，对，那是以前。他们现在日本跟韩国都是明体字啊,啊，越南他们是用呃国语字，嗯、他们叫国语字，嗯、国语字就拼音了。对，中共的正式文件是用仿宋体
0: ，最原始、最原始的那种奏折或公文的形式，反而意外的在一个曾经不属于大中华地区的。岛屿上出现
1: ，呃，历史的偶然以及吊诡的地方。呃，反正呢，我们刚刚其实回顾了为什么标凯体会参与我们台湾人的生活这么多，其实你就会发现，这一切都是因为历史的偶然而发生的。不过我们现在来讲一下标楷体，它到底是什么样的一个东西？因为你看，我们从唐朝开始讲楷体，好，楷体确立，一直跑到二十世纪上半叶，中间过了很长的时间，一千多年，一千多年，你不能说它所有的脉络是都是连贯的。追溯现代的楷体字，其实跟以前书法的楷体字其实是很不一样的观念。因为其实我们说印刷字体，它早期就是在铅字上面上成立的嘛。其实
0: 也没有到特别早期啊，大概是十九世纪末二十世。纪。世纪初，对那个时候才
1: 开始有西方把铅活字带进来。比较主流的活字，其实是后来那个十九世纪中期上海美华书馆的江别利那群负责的传教士们跟经理人把西方的活版印刷系统带来中国。其实第一批中文铅字是明体字嘛？那后来大约在二十世纪上半叶，大概一目前可以追溯到最早的楷体字，而不是明体字，是做楷体字是可以追溯到一九零。九年，那其实当时发生的这个地点是在上海，因为那时候上海是世界各国其他西方列强的租界，那它很容易就有一些文化混种，以导致文化蓬勃发展的一些情况发生。呃，他们的出版业也非常兴盛，出版业兴盛就会带动字体行业兴盛。那那个时候比较有名的，比如说像是商务印书馆，另外几家比较有名的，比如说像是译文正楷、汉文正楷，这些其实是我们现在讲标楷体的直接的祖先。他们曾经。记了清朝时期管格体的样貌，但是却同时更规范化，基本上是一个印刷字体。没错<錯>，就是你你要说唐朝这三大家颜真卿、欧阳询、柳公权，他们当然是对后世有影响，但。就像是人类可以追溯到东非一样，你不会说你的祖先是真的来自东非，你可能说你的祖先来自于广东梅县。<笑>我们现在讲的标准楷体，追溯到的直接的祖先，应该是我们刚刚讲的这些二十世纪上半叶的上海发源出来的这些楷体的签字。那其中有一支，我们刚刚讲到汉文正楷，汉是汉朝的汉，文是文化的文。呃，它是有一个很明初、民国初年很有名的书法家叫高云腾。根据我们后来的考证，应该说，如果你有去看到来自日本。的一些字样的话呢，你会发现，呃，日本的楷体跟台湾的楷体风格不一样。据我们后来的考证，日本楷体的风格就是这一位我们现在讲的高云腾先生他的风格。其实他们年代很相近。我们台湾最常见的这个标楷体是后来有一位先生叫陈履坦，履是不履的履，坦是坦克的坦的。所以，呃，高云腾先生影响了日本，那陈履坦先生就影响了后来的中国跟台湾两个地方的楷体字的风格。因为台湾毕竟受日本统治。四五十年
0: ，然后在那个时候，中国才开始把开体变成一种运动的
1: 。其实，在这个地方，必须要讲一个跟字体行销很有关的故事。什么意思啊？你要想想看，其实，在二十世纪上半叶。印刷最普及的产品应该是来自日本的明体活字。刚刚不是说，就是这些传教士集团把西方活字带过来，创造了世界上第一个明体活字吗？可是后来它真正盛行是传到日本之后，因为日本工业比较强嘛，所以日本后来反向输出这些明体字回到中国。可是那个时候，我们刚刚不是讲了很多从上海发源的楷体字吗？我觉得现在是看起来应该是一种接近民族工业运动的感觉。你说 Foxburg。Volkswagen <笑>是一种民族工業，司，字面上就是民族工业,族工業啊。那个时候，这个民族工业就是说，好中国人要做自己的字，不要一直用来自日本的字。怎
0: 么听起来好像在2021年好像也会出现？還還是有
1: 人在讲，好中国人要用中国字。好，所以就有一位我们刚刚讲到高云腾先生的那个汉文正楷的那个书局，他的创办人叫做郑武昌，武是中午的武昌是昌盛的昌。他写信给我们空一个蒋委员长光头，然后他就说，楷书有渊远流长。的精美传统，老宋体 （A.K.A. 名体）是因为不懂字的俗工做出来的东西，被日本人所用，他们还叫它“名体字”。是一种会危害中国的民族精神的字体
0: ，哎、欸，这完全跟我们想象的不一样。当时的人看到这个，会有一种就是九王图腾的那种侵害感
1: 。毕竟是主流是从日本传过来的，所以他们就觉得说这个东西已经被日本人偷走了。那个时候，他们会有这个强烈的这个民族情绪说，说好，我们在文化上要追求我们中国人的东西
0: ，所以他们反过来去找了一个最传统的字形。对，结果是楷体
1: ，在那个时代的氛围之下呢，中国反过来把楷体字确认为自己的正统。我必须要夸，就是刚刚我们讲的郑先生，实在很懂行销，他懂得利用国内的大环境氛围来帮助一切的楷体字的销售。不过我，我们如果撇开当时的这个比较民族主义的这个情绪的话呢，我们其实还有一个影响到我们现代台湾比较重要的一件事情，就是说这个楷体字到后来因为因为这样的时代氛围底下，也被确立为是一个教育的标准用字
0: 。如果你今天看到一些早期呃，明初上海的课本。里面的
1: 字跟我们现在看到的标楷里很接近。我觉得这个东西跟民族意识就比较脱钩，因为如果你看目前的东亚各国，其实楷体字都还是教小朋友学写字的一个典型的示范字体。那那个时候，商务印书馆它厉害的地方就是说，它早年其实翻译了很多英语教材，所以它其实，在教科书，尤其是新式教育跟西方接轨这个新式教育推动上，商务印书馆是当时的第一名。而且那个时候的教科书。其实没有国立编译馆这回事、啊，这样我们现在也没有。对，我有一段时间忽然有了国立编译馆，但是这个东西并不是历史的常态。那个时候的教科书也是一个很自由竞争的市场，呃，商务印书馆它就是靠着他们的策略非常的灵活，它就会配合当时各种政府，因为当时中国有很非常多的政府嘛，各种各種,各种政府的各种规范，然后还有他们雄厚的资本来取得他们的领先地位。那后来跟台湾特别有关系的是，因为他们一九四七年到台湾开了。分管做的事情就是为了蒋介石自己心里有数了，就他快输了，他台湾是他最后一个可以逃跑的地方，说
0: 不定有海南呢、哦。对
1: ，反正就是那时候就已经在为国民党要迁台做准备了，所以那个时候商务印书馆就已经开始在做各种的布局。其实我们后来就推测说，政府后来要做教育标准字体的时候，其实呃，商务印书馆那个时候的字体应该是会有一点点时空脉络上的参照关系
0: ，而且其实在那个时。时代过后，大概十年就已经开始有国民教育了。对，他就会有一个非常强烈的需求，你必须要有相对应的硬体嘛，你需要一套字体摆在那边，他们就自然会
1: 想到说需要说他们来去生产。我们后来其实有比对过一些重点的字样的架构，有些字的架构都可以追溯到商务印书馆他们最早的那个开题字，所以我们后来会去做这样的推测，其实就是说，因为呃，数位时代以前他们推行的标准化教育，就其实以已经有一个范本在那边了。后来政府想要再制作一个标准的字体，其实他很自然的会去想到说要去参考以前商务印书馆他们所做出来的这个开体签字。然后
0: 就这样子，这个字体在教育圈里面打滚了很久，直到有一个新科技蹦出来。
1: 这个新科技就是数位字型。嗯、对了，因为数位字型其实那个时候带来的一个冲击，就是说所谓的桌上型出版。
0: 以前出版社你可能会需要去请他们照相打字，或甚至是说你早期从签字版。那这种情况之下，如果我们有了一台数位电脑的话，每一件出版社都可以自己生产文字，自己生产图
1: 。哎、欸，其实我还是有写过以前那种有印纸印出来的考卷
0: 。你说像《来自红花版》里面出现的那种东西，对
1: 他们以前在还没有印刷字型，就是私人的印刷字型可以用的时候，你要叫出版社印个签字的考卷，实在成本太高了。所以就是老师手写在一个板上面，就是可以可以体会到以前旧时代的氛围。可是现代的小朋友，<笑>其实你最常接触到。的应该就是用电脑印出来的考卷，不然嘞，对。但其实这一切的关键就是，真的是标楷体是一个划时代的影响
0: 。我们刚刚前面一直在讲标楷这样子的字体的过程，但是标楷体这个字形的诞生
1: ，这个数位字形是诞生在九零年代初期。那时候政府他们观察到这样子的
0: 趋势之后，发现说我们需要一个标准的字体，标准的楷体的电脑的字体，这四个元素缺一不可
1: ，要混合在一起
0: 。这其实。其实就跟当初有一个标准的楷体的签字，其实是一样的历程。嗯，只是它
1: 时代跟科技脉络不一样。是这时候他们就是委托了一家你一定知道的厂商，这家厂商叫做华康字型公司。华康字型在九零年代初呢，就是由教育部委托，然后集结各界的专家，比如说文字学啊、书法啊、电脑啊、印刷啊，大家一起讨论，交给华康来制作出一个标准的楷体字。这个东西怎么简称呢、啊？叫做标楷体。字。以 <So> 你那你以为标什么意思？标就是标准的意思。所以我们整理一下刚刚的脉络，就是虽然说楷体字这个东西号称从唐朝开始发源嘛，然后影响到一千年的中文书写，可是呢，真的要进。一般人的生活是因为国民教育的推动，要有一个标准来教小朋友，以及说它变成一个你方便去
0: 重新复制的字形。毕竟你不可能家里摆一套千字，但你家里一定摆得下一套字体
1: 。这个字体的前世今生都跟国家有非常大的关系。嚯、哦，这是一个国家机器动的很厉害的字体。对对对，它就是一个国家机器动的很厉害的字形。那标楷体之所以是标准，其实不只是笔画造型，也有写法的问题。写
0: 法这个我们一直在这一季。节目里面讲到，
1: 我觉得对于一个字形业者来说，写法是一个很烦的一个问题。你是要照着他呢，还是你要不要照着他呢？很痛苦。呃、嗯，我们前面可能大致上都有讲到，就是台湾的字形业者基本上对教育部标准其实有很多的意见。这个就是一定要再讲
0: 一次，那是因为教育部他们所
1: 推行的写法，他是要教小朋友怎么写字，对，不是要教报社怎么印字。我相信啊，他们制定的这些文字的写法规范，都是参考了非常多文字学各种专家学者。出来的这个结果好非常好好棒棒，但是你要用这样的一个手写架构规范来规范电脑字形、规范签字、规范印刷体，这不一定是一个好的选项。举例来说，像肉布，所以肉布它里面是挑点。想一下体育课的题，你可能小时
0: 候都会被老师讲说这个地方要写成两点。嗯 ，But 这种架构你放在印刷字形里面，它是看起来不平衡的。这个两者的目的是相对
1: 冲突的。对，所以这是为什么后。后来教育部的这个写法公布之后呢，造成很多台湾业者就是很大的反弹。就为什么我们一系之间变成好像我们是错一样啊？我记得这个东西应该是只有说好，它是一个教育部公布的标准。因为,因为其实我们台湾并没有一个所谓的资讯标准去规范所有字体的写法
0: ，并不像例如日本可能有 JIS，、嗯、中国会有国家标
1: 准，对 GB 18030对之类的。但是台湾
0: 没有，可是
1: 教育部规定的这个写法就变成了 de facto。的台湾字型标准写法，台
0: 湾人真的是内心
1: 都有个小金总。对，其他的厂商，好比说 Google 跟 Adobe， 他们在做思源宋体、思源黑体，还有，例如说，像是呃，日本的自行厂商，好比说森泽公司，他们想要进入所谓的繁体中文市场，请注意，繁体中文市场不是只有台湾，还有香港。对，那他们进入繁体中文市场的时候，他们就会自然以繁体中文市场里面最大的那个市场，就是台湾，来当做是一个标准。这个东西其实它就会造成说，比如说像是香港的朋友就会反弹说，哎、欸，我们这个跟我们香港习惯的写法又没有关系，你为什么一定要规定我们要这样写
0: ？我觉得台湾人不太懂这一点，就要。说像如果一个外国的游戏在做汉化，它第一个一定是简体字，对，台湾人就觉得不爽。对，那反过来说，如果外国在针对繁体字做规范的话，第一个通常会是针对台湾的繁体规范，对，那香港人就得不爽，将心比心一下
1: ，真的。对啊，然可是他他其实最有趣的一点就是说是台湾人其实比起其他东亚国家的人来说，并没有很鸟这个字体规范，是真的。因
0: 为台湾的自型业界。比这个规范发展的还要早，所以台湾字形业界其实如果懂一点的观众会知道，早期通常都是从日本去引进他们的字也好，所以台湾的规范一部分是受到日本影响，但是又同时因为中国体系的教育部规范影响，所以会变成一种有点 hybrid 的样子
1: 。之前网络上有一张照片，就是花莲在举办各种宗教的联合参拜大会，就是有有伊斯兰教、基督教，然后还有妈祖，就是大家出现在同一个场合。
0: 我们是东亚的十字路
1: 口。对，然后这个画面可以用来形容。台湾人所认同的自行写法规范，其实就是都可以。但是，呃，标楷体还有另外一个有趣的议题，因为我们刚刚讲它毕竟是一个教育标准体，讲白了就是说，你会不会希望你未来你的小朋友使用标楷体这个东西当做他学习的一个参考的对象
0: ？这个现在是一个反思时间哦、喔。举例来说啦，你现在如果要讲到说要废除制服，一定一堆人会跳脚。
1: 对，他就说，他制服就是我们穷苦买不起衣服的人家也可以穿得很体面。他现在主要是这个论点，对不对？有句话叫做“制服是大学在回味的时候穿的”，呃、对,
0: 对啊，就是很像说我们从来不会去反思这个东西存在与否的合理性，我们也不会去想说到底标开体出
1: 现在我们的课本里面 ，why？ 标开体真的是一个适合学习的字体吗？我觉得我们现在可以来跟听众朋友们讲一些我们最近的一些观察，这
0: 也是我们在办整办执行怪怪的事。时候很有心得的东
1: 西，对，有提出来一个怎么讲替代方案，替代方案跟一些想法哈，就是在标楷体，我们有访问过第一线的小学老师，跟参照日本的一些经验，其实我们可以总归出标楷体可能没有这么适合这个时代学习的要求的原因有几点，其中一个是标楷体，它是一个依照毛笔的习惯所制作的字体。你小学写毛笔吗？没有啊，从我这个年代开始就没有写毛笔字。都嘛是用硬币啊，所以你会发现说这个趋势会越来越明显。就可能我们以前还有一些毛笔同字课，就是就是纯粹写好玩的课，有啦，还是有。对，但是如果说未来的小朋友对毛笔这个工具越来越不熟悉，那他对标楷体的认识可能会变得很偏误。他会就是想说，为什么我用铅笔写出来的字一定要有这种造型的点，这种造型的撇？我也
0: 曾经疑惑过、欸，因为要么甲乙本甲乙本他给你描的那个字都是标楷体啊
1: ，你会想要完整。线吗？欢迎这样的小朋友，以后看爸妈可不可以把他栽培成自行设计师？铅笔好还是比较好的？他就是想要把那个点画的很完
0: 整，这就是一个问题啊。如果我今天是写硬笔字，我用铅笔来练字，那我看到标开体的时候，不懂字的小朋友会蛮混
1: 淆的。技术上来说，你的确有办法用铅笔去写出类似。楷书的造型，可是那个是针对非常高阶的硬笔书法家的技巧。可是，在一般的小朋友，他连怎么样握笔都还要在学的时候，你没有必要要求他一定要重现完美的中国书法的精神
0: 。那以第二点来说的话，跟公文我觉得有点类似，因为 c o 现在是2021年了，现在教学已经不完全是纸笔了。以台北市来说，很多学校都是配备电子白
1: 板的嘛？哎、欸，一画教学这个名词都已经很90年代了。<笑>尴<化><笑>尬。现在叫数位化教学。以国小的学童来说，他们今天看到荧
0: 幕呈现的话，标楷体来在荧幕呈现，我觉得这是一个他的弱项
1: 。嗯，因为他毕竟是呃书法字体，书法字体有一些美感上的要求是，是他有一些地方要收细，要收尖，抑扬顿挫的一个感觉。但他在荧幕呈现上，不见得是一件优势。荧幕的呈现方式跟传统纸本当
0: 然完全不一样嘛，所以你不能期望说标楷体的印刷效果能够在荧幕上面。有一样
1: 的表现。如果你有 iPhone、MacBook Pro 这种比较高阶机子，是,不是高阶机种吗？其实就 Retina 屏幕了。对 Retina 屏幕，这、就是视网膜屏幕这种很高解析度的屏幕的时候呢，你可以在上面刷刷看新细明体或标开体，你可能会觉得它的尖端特别的刺眼。那这边要讲的一个其他的字型，就是、比如说像是深泽出品，然后日本有一间公司叫 Type Bank 设计的一个字型叫做 UD 数位教科书体
0: 。数位大家都知道，教科书体大家。可能
1: 知道，但 U D 的话， U D 拆开来叫做 Universal Design， 通用设计。它本来是一个建筑学上的概念，精神就是说，不论你是什么样的文化背景或什么样的生理状态来使用我这个建筑物，你都应该要就要没有障碍的可以使用它，有轮椅坡道等等。轮椅坡道是一个很基本的 U D 的一个设计。那 U D 导进字体的这个观念，就是说你可能要把某些容易让大家觉得糊掉的地方，去把它做得更清楚。好，比如说字里面的白空间加大，不必要的笔画造型把它减省掉。是一个很常见的 UD 的设计的概念
0: 。这跟我们上期讲 c o m m o n s e n s e 一样，会有阅读障碍或者说弱势的小朋友，他们今天在看到这种太具有特征的文字风格来说的话，他没有办法去 focus 在这个字的核心长相。但是你今天透过适当的设计，例如像是教科书体，日本的教科书体的话，它可以
1: 稍微的去平衡这样子的问题。呃，我们其实没有接他的夜配，我们只是把他的精神跟大家介绍一下。就<錯>是因为我们现在介绍的这个 UD 数位教科书体，它的设计理念并不是像我们之前讲的标楷体或者是日本传统的教科书体，是依照毛笔设计的。UD 数位教科书体完全是依照硬笔的概念来设计的，所以它比较不会有那种在尖端有很明显的收细的这个感觉。乍看之下还有一点点那么黑体的感觉，其实就比较 monoline 啦。对，比较单线化。那比较。不会有抑扬顿挫，虽然缺点可能会让你觉得说，好，我可能无法重现伟大的书法传统。可是他的优点就是说，比如说视觉有问题，或者是有学习障碍的小朋友，或者是荧幕学习的这些对象呢，他比较容易可以去阅读，还有观察这些字体。所以这点我们就要看说，到底标开
0: 题，他好教吗？他好写吗？它好读吗？你你往这三个向度，我
1: 觉得你会有非常非常多脑洞大开的反思。如果我们用刚刚这三个向度来检查标楷体的话，我们可以判断说，标楷体并不是一个非常适合2021年这个时代环境下的教科书之地
0: 。<笑>三个不同意，
1: 对，它有非常多我们可以挑剔的地方
0: 。其实说真的，就算我们今天讲完了这么多，然后你们听完那么多，我们还是很难做出太多的变革
1: 。必须要跟大家承认一点，就是你要推动国家机器的。转动是非常困难的一件事情，就是你你要让它动得很厉害，必须要有特殊的人来让它动。这个时候又只好用我当替代役的时候的故事来收尾了。呃，还记得微软正黑体那一集吗？就是我我讲说熊熊还有长颈鹿构成的奖状，然后那个奖状到最后绕了一大圈，风格还是得要用标开体、啊。对，因为它才有奖状感。可是，在那一集我没有讲完的事情是。后来，我的管理人就是不是主任，是我的直接的主管，跟我讲说，他们这些老师其实都是三四十年的老师，可能从我们小时候开始当老师，当到现在，小学很多都是这，小学很多都是这样子。他们第一个用来处理公文、处理文书的字体就是标楷体，他们已经看了三十年。那再加上整体公务员体系的这是上行下效的这个文化影响，会让这些老师觉得说，其实标楷体不只是最正规的选择，也是最好的选择。深度催眠，因为他毕竟是他最熟悉三十几年的感情了。反观微软正黑体是二零零五年出现的，到现在也不过就十十五多,多年，就是情人还是老的好好吗？<笑>是这样子，就你说旧爱,爱还是
0: 最美，旧爱还是最美，就有点像说为什么手机最开始要走那种仿实体设计，那是因为为了要让人习惯，所以不要开体它介于一种数位跟早期手写书法之间的一种桥梁
1: ，你可以说它是公约数一。也不嫌过了，它就如同中华民国一样，是台湾人的公约数嘛、啊？中华民国台湾。反正呢，刚刚我们讲了这些故事，就是要让大家再去思考一下标楷体这回事。因为其实近期，因为台湾设计的运动风起云涌嘛，好比说我们之前讲设计院张院长，他想要推动就是让标楷体在公文体系消失的这件事情
0: ，那已经有更多设计的领航人，他们开始推动教科书等等的变革
1: 。哦，像那个美感细胞木天他们，对啊，沐天他们，他们其实。其实就是有在办一些讲座，来邀请一些专家学者来讲，说未来台湾的教科书字体可能可以怎么样去改变，以及
0: 现代在,在理科的教科书已经摆脱了这样子的限制
1: 。哦，对，教育部他们其实已经有废除什么课本都一定要用标楷体的这个规定，这个是二零一八年就有的改变
0: 。所以，我们是不是可以看到改变慢慢成真呢？即使我们有可能会被它
1: 摆一套，对我觉得还是可以保持乐观啦。至少，其实只有国语课本一定要用标楷体了，这个其实对。以后小朋友的美学教育是。多少有点正向帮助的吧？我再猜，我觉得，我觉得也是要跟标楷体说声不好意思啦，因为你就是大家最熟悉又最普及，然后又被中华民国政府这么爱的一个字体，所以只是拿你来当一个稻草人啦、啊。只是说在，在在这个时代脉络之下呢，大家要借由反思标楷体来去思考，说我们到底还可以怎么样进步
0: 。其实这三套英文、三套中文的字体，我们都希望给大家带来一模一样的想法，就是你要想，为什么他存在那边？为什么他会被讨厌？以及为什么我可能不应该？太过反感，所以说就在这边，我们把经典字体系列大概到这边告一段落了。那这一季的话，其
1: 实好像也快进入到最后一集了嘞。哇，我们中间中断这么长的时间，呃、啊，就上半季、下半季啊。但我们尾声会有放烟火般的高潮，十二是四的倍
0: 数，老观众都知道我们要干嘛了。那我们就不多讲了，下一集再见，拜拜拜拜。拜拜